0: ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen interessieren. Heute ist das die Frage, wie geschädigter Gelenkknorpel wieder aufgebaut werden kann. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Freitag, der 4. März 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro Bis vor kurzem wäre ich mir noch sicher gewesen, dass ich eine solche Folge niemals moderieren würde, in der ich erzähle, dass die Matrix-assoziierte autologe Chondrozytenimplantation, die M-ACI oder MAZI, tatsächlich geschädigten Gelenknorpel wieder aufbauen kann. Doch das Iquick und der gemeinsame Bundesausschuss belehren mich eines Besseren. Das lohnt wirklich einen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Für mich galt bisher ganz eindeutig, wenn der Knorpel weg ist, dann ist er weg. Das heißt, es muss alles daran gesetzt werden, dass Knorpelschäden nach Möglichkeit verhindert werden. Und ansonsten ist da vor allem die Physiotherapie, die Knorpelschäden durch muskulären Aufbau quasi kaschieren kann und den Patientinnen zu mehr Lebensqualität verhilft. Aber von meinem Defetismus haben sich Wissenschaftlerinnen nicht abhalten lassen und haben an verschiedenen Ansätzen gearbeitet, wie eben Knorpel doch wieder aufgebaut werden kann. Einerseits im Körper selbst durch verschiedene Verfahren, die das anregen sollen. Andererseits eben durch das matrixassoziierte Autologe Chondrozyten Also Chondrozyten werden entnommen, werden dann aufbereitet, werden in eine Matrix gesetzt und kommen dann wieder in den Knorpel hinein, den sie aufforsten sollen, um das mal so anästhesiologisch zu hinzuschludern. Und es scheint tatsächlich zu helfen. Zu diesem Schluss kommt das IQWIC, das sich mehrere Studien zu dem Thema angeschaut hat. Und das hat jetzt Folgen, denn der gemeinsame Bundesausschuss hat entschieden, das hilft so sehr, dass das Ganze offiziell auf Kosten der Krankenkasse gesetzlich Versicherten zur Verfügung gestellt werden soll. Wer im Moment auf der Website des Gemeinsamen Bundesausschusses nachschaut, wir verlinken das natürlich in den Shownotes, der sieht, dass das gerade erst beschlossen worden ist, Mitte Februar, und dass es noch nicht in Kraft getreten ist. Aber der Beschluss ist da und deswegen lohnt es sich, da noch einmal näher drauf einzugehen. Was allen bekannt ist und was eben das große Problem ist, bei Erwachsenen heilen Knorpelschäden gar nicht mehr spontan. Das heißt, der Gelenkknorpel der hat praktisch kein Regenerationsvermögen mehr und ist ja gleichzeitig durch die ständige Abnutzung anfällig für Verschleiß- und Verletzungsfolgen. Und die Endstrecke, egal wie das mal losgegangen ist, etiologisch, die ist dann immer gleich. Es kommt zu Bewegungseinschränkungen einerseits und sehr lästigen und die Lebensqualität mindernden Schmerzen andererseits. Letztendlich führt das dann zur Arthrose und dann kann man nicht mehr viel machen. Irgendwann steht man zum Beispiel beim Kniegelenk vor dem Gelenkersatz. Und den gilt es zu verhindern, insbesondere in jungen Jahren, weil es ansonsten häufig zu Prothesenlockerungen kommt, zu anderen Komplikationen, und es muss reoperiert werden und die Patientinnen und Patienten leiden auch unter den Folgen der Therapie. Das Ganze ist auch gesellschaftlich relevant, weil bei den Über 60-Jährigen die Arthrosen mehr als die Hälfte der chronischen Erkrankungen ausmachen. So, ich habe eben schon gesagt, da ist eine ganze Menge versucht worden. Mikrofrakturierung, Mosaikplastik, Abrasionsarthroplastik und eben die matrix-assoziierte ACI. Die ist den schwereren Schäden, den Schweregraden 3 und 4 vorbehalten. Das sind Knorpelschäden, die schon mehr als die Hälfte der Knorpeltiefe betreffen oder die sogar bis in den darunterliegenden Knochen reichen. Für die kommt diese autologe Chondrozytenimplantation in Frage. Und in Wahrheit wird die auch schon seit Jahren eingesetzt, ist in den letzten 25 Jahren mehrfach Modifiziert worden und existiert eben jetzt in der Praxis vor allem als diese Matrix-assoziierte ACI. Das sagt uns Philipp Niemeyer vom OCM München. Das ist eine Münchner Spezialpraxis für orthopädische Chirurgie. Und Philipp Niemeyer ist einer der Experten für diese regenerativen Therapien bei der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie der DGOU. Das Ganze ist ein zweistufiges Verfahren. Beim ersten Eingriff wird der Knorpel entnommen, im Labor werden dann aus diesem Gewebe Knorpelzellen kultiviert, und die werden im zweiten Schritt wieder in die defekte Region eingebracht. Und bei dieser matrix-assoziierten kontrozyten da werden die kultivierten Knorpelzellen eben in eine Trägermatrix fixiert und dann in diese Knorpeldefektzone eingebracht. Daher der schöne lange Name, kurz die Marzi oder Maki. Der gemeinsame Bundesausschuss, der erkennt jetzt in seiner Bewertung den Nutzen der Maki bei symptomatischen Knorpelschäden im Kniegelenk an. Und das Ganze basiert auf einem iqwic bericht Das IQWIC, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das hat sich dazu sieben Studien angeschaut und hat in diesen Studien die Maki mit der Mikrofrakturierung, der Mosaikplastik und der Abrations-Atroplastik verglichen. Endpunkte, die das Ickwix sich genauer angeschaut hat, sind Mortalität, Schmerzen, Symptome, Aktivitäten des täglichen Lebens, Funktion, algofunktionaler Globalwert, die unerwünschten Ereignisse, Behandlungsversagen und gesundheitsbezogene Lebensqualität. Nach dem ganzen Kladderadatsch, es ging nicht nur um die Range of Motion eines Gelenks oder so, nein, da waren tatsächlich relevante Endpunkte mit erfasst. Und so kommt das IQWIC eben auch zu dem Ergebnis, dass für die patientenrelevanten Endpunkte aus den Studien Vorteile bei der Maki im Vergleich zu den Vergleichstherapien bestehen, vor allem bei der Funktion und bei der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Empfohlen wird die Methode für Defektgrößen zwischen 2 und 4,5 Quadratzentimetern. Und das Ganze muss natürlich von ärztlichen Zentren durchgeführt werden, die sich damit auskennen. Ändern wird sich an der Praxis erstmal herzlich wenig, das sagt Philipp Niemeyer von der OCM-Praxis in München, der für die DGOU da im Expertengremium sitzt, weil auch in der Vergangenheit wurde die Marki bereits angewandt und auch von Kassen erstattet. Da gibt es ein spezielles Verfahren, das ist das sogenannte Vorbehaltsverbot, wodurch das möglich gewesen ist. Also seit 2019 sind zum Beispiel schon mehr als zweieinhalbtausend Patientinnen und Patienten mit der Marki behandelt worden. Und das heißt, Niemeyer geht davon aus, dass sich erstmal gar nicht viel ändern wird. Aber jetzt ist eben der Nutzen des Verfahrens eindeutig wissenschaftlich belegt und es gibt einen GBA-Beschluss dazu. Das ist eine andere Qualität, auf deren Basis das künftig durchgeführt wird. Neu ist, dass jetzt durchaus geplant werden kann, dieses Verfahren auch im ambulanten Bereich anzubieten. Die Schwierigkeit dabei ist, alleine mit der Operation oder in dem Fall der Marki den zwei Operationen ist es ja nicht getan. Jeder, der schon mal mit orthopädischer Chirurgie zu tun gehabt hat, der weiß, dass die anschließende Physiotherapie mindestens die halbe Miete ist. Und da geht es eben darum, dass zum Beispiel speziell geschulte Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten zur Verfügung stehen, die nach den Operationen die Patientinnen und Patienten betreuen. Und das ist zwar für den klinischen Bereich sichergestellt, muss aber für den ambulanten Bereich erst noch aufgebaut werden. Und das, sagt Niemeyer, das braucht noch ein bisschen Zeit. Fazit für mich aus der Geschichte ist, ich habe mal wieder eine im Studium geformte Meinung über Bord schweißen müssen und wieder was dazugelernt, weil natürlich der wissenschaftliche Fortschritt arbeitet und auch entsprechende Belege ranschaft. Gleichzeitig frage ich mich, okay, das funktioniert jetzt im Knie für diese eine Indikation, was steckt da noch an Potenzial in dieser Matrix assoziierten autologen Chondrozytenimplantation drin? Das wird spannend in den kommenden Jahren damit wir diesen Zungenbrecher noch häufig benutzen können. Das war eine Dosis Wissen für diese Woche. Die nächste Folge gibt es am Montag ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt ihm doch, dann verpasst ihr keine neue Folge und sagt einer Kollegin oder einem Kollegen Bescheid, damit die auch morgens zum ersten Kaffee gut informiert in den Tag starten können.